0: Opa! Como é que tá você? Tudo bem? Boa tarde, gente! Hoje, hoje é quarta-feira, 25 de agosto, dia do feirante. Um abraço aí para os feirantes que também sempre aproveitam, né? Às vezes o cliente não tá lá colado, ele tá com o celular ligado também, acompanhando com a gente. Um abração para vocês aí. E vamos junto com mais um convidado, com mais um papo aqui, com certeza de muita relevância para você que acompanha com a gente, porque aqui os convidados aqui sempre traz algo para contribuir com a minha, com a sua vida também E hoje eu estou com um jovem aqui que é muito promissor viu? Esse jovem aqui, ele não é brinquedo não, viu? Eu, o currículo do menino aqui, apesar dele ser tão jovem Mas o currículo do menino já é grande, viu? Me, me permita até chamar de menino, por virtude que você é muito jovem Mas o cara é barbado já, viu? Não é o menino não <risos> Como é que está você, Tiago Lopes? Fala Morivaldo,
1: fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso programa, é mais que uma honra estar aqui nesse programa ilustre de Camaçari, da região aqui da Bahia. É, eu acho que a comunicação tem se colocado ainda mais no espaço de evidência, onde a gente vai legitimando, legitimando as classes, né? principalmente a juventude hoje aqui. Estou representando os meus amigos que estão aí com a gente online, que estão já entrando aqui. Tiago, vou participar. Vamos sinta, junto. Sinta-se à vontade né? e o programa vai ficar salvo também aí para a gente crescer junto aí.
0: Tiago, eu conheci você já direto como um ativista político, Você já se declara isso nas suas redes sociais. Você também é estudante de direito e agora você está com mais novo título aí, presidente de uma instituição aí forte. Fala para gente dessa instituição e qual o papel dela? Pronto, ela.
1: pronto. Ó, como o Mori falou aqui, eu ocupo hoje o espaço. É, de universitário de, de Direito. Eu estou me formando em Direito, estou no, no sétimo semestre. Me coloco à disposição da sociedade desde sempre, né, com uns oito anos de idade, isso a gente pode falar depois também. Eu tive um contato com o mundo político, aprendendo um pouquinho, né, escutando as pessoas que realmente já movimentavam a política na nossa cidade, o que era política e para que funcionava. E sempre tive essa inspiração de fazer acontecer na minha cidade, no meu estado, no meu país. E aí fora política, a gente tem se envolvido aqui no município, a nível municipal primeiro, com alguns jovens chamado UJCB.
0: JCB, fala pra gente o que é o UJCB.
1: Pronto, a sigla UJCB significa União da Juventude Cristã do Brasil. Hoje a gente já tem more, mais de 20 ministérios participando com a gente.
0: Que legal, cara. Ou seja, mais de 20 ministérios. Mais de 20, são 20 várias denominações, denominações diferentes. Evangélicas, no caso, vamos dizer que evangélico protestante. Sim. E aí, quais os critérios Para essas, essas instituições é, Fazer parte, aderir Desse instituto aí?
1: Primeiro é procurar a gente, né? É, ou eu, ou qualquer um dos diretores que estão aí compondo com a gente é, São, ao todo, são dez diretores E a gente foi pegando, por exemplo Pessoas da Assembleia de Deus da Sede Pessoas da Universal, pessoas da Quadrangular né? Pessoas da, da Adventista Pessoas da, da própria Vale da Benção Então, várias, várias pessoas né, do cenário evangélico Do município, compõem hoje
0: Todos Nosso jovens, mundo. esses representantes são todos jovens? São
1: todos jovens.
0: Que todos, legal, cara.
1: Todos jovens. E a visão da gente, só para finalizar, é primeiro pregar o id, né? o evangelho é toda a toda criatura, é levar a mensagem de Cristo às pessoas. E o segundo, que não menos importante, é criar uma unidade no corpo de Cristo. A gente tem que lembrar que a palavra nos ensina que é bom que os irmãos vivem em comunhão. E a gente tem uma visão...
0: Bom, bom e com suave é que os irmãos vivam em união.
1: Amém! <risos> e assim, a gente tem visto uma divisão às vezes não saudável né, de umas, algumas denominações que tem uma, um olhar sobre a outra E acaba a gente tendo uma divisão entre as pessoas, né, entre os irmãos
0: Isso é triste, né? Essa é uma, uma triste realidade
1: E aí quando a gente pegou esse desafio, né, eu creio que foi um, um, uma, uma visão de Deus da coisa é, Foi muito bom, mas com o desafio né, de como é, funilar tantas pessoas diferentes mas com a mesma fé e filho do mesmo pai, que é o Senhor.
0: Maravilha. E você também é um cara comunicador. Inclusive, você teve um tempo aí com o um programa lá com o Bruno, da Folha.
1: Sim, sim. E aí
0: tem já uma, uma total, é, vamos dizer assim, intimidade com o microfone e com a fala.
1: A gente tenta, né? Eu quero mandar meus parabéns aí para Bruno Albuquerque, né? grande amigo aí. Talvez esteja assistindo a gente agora aí, mas ele falou que com certeza ia passar no programa deu uma oportunidade, a gente teve o um elenco lá no programa A Voz da Juventude que eu conseguia ser o âncora lá e apresentar trazendo pautas a nível nacional municipal, estadual. E sempre
0: essas discussões né tanto política porque, querendo também. ou não nessa questão social essa questão aí é, da igreja também, querendo ou não também tem um envolvimento político nessa situação Sim,
1: sim, sim, porque a gente tem, a gente tem uma visão, Moura, muitas vezes na, na, em algumas igrejas isso tem sido desconstruído com o tempo é. Isso tem sido desconstruído com o tempo Que o cristão ele não deve se envolver na política né? Assim como muitas vezes a gente escuta na sociedade Dizendo que o jovem não entende de política Que o jovem não deve se envolver na política Então assim, a gente tem muito essa coisa Que na verdade é um mecanismo projetado Para que as pessoas se afastem da política Somente isso Quando a gente se ausenta desse espaço, desse cenário Pessoas ruins assumem esses postos
0: então... E aí depois fica difícil reclamar, né? Exato. Então, assim... A gente falando aqui em termos de política, de, de posicionamento, em termos também de, de igreja e tudo, eu lembro né, que antigamente o pessoal fala assim, que a televisão é coisa do diabo, e tinha algumas denominações que não assistia televisão. Hoje, qual é a igreja hoje, que não queria ter um programa na TV? E eles não conseguem porque custa um valor caríssimo. Ou não. seja, entregaram ao diabo e o diabo hoje é, é, cobra bem caro para é, eles. E houveram outras que saíram <risos> na
1: frente, né? foram beneficiadas. Isso.
0: Né? É, teve, teve outros que realmente teve a visão e, e investiu e hoje está de boa.
1: Parabéns aí ao missionário R. R. Soares, que é o meu líder a nível nacional assim como outros, né, o Edir Macedo, o Silas Malafaia, e tem vários outros aí, de denominações diversas, que tiveram a visão de estar na comunicação e levar a informação e o evangelho a nível nacional e internacional. Então, surreal. Comunicação é, é top,
0: né? um alcance em massa, né? É diferente, né? É bom ter um missionário que vai lá pisar no barro que vai junto, mas hoje a comunicação facilita e a tecnologia hoje leva em lugares remotos aí e isso é muito bom, tem facilitado bastante. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho, apesar de você ser novo, mas claro que você teve uma infância, você teve adolescência, vamos por essa <risos> fase aí. É, mas eu, o que te, te motivou a ter essa chama, esse desejo de ter esse movimento dentro da política vem de quem? A sua mãe? Porque a sua mãe que eu conheço, ela já foi candidato a vereadora aqui por, do, por duas vezes, ou teve mais vezes?
1: Não, a gente começou em 2008, né, não viemos candidato, a gente começou a construir a visão de um nome, né, mas a gente não deu segmento depois das convenções, né, né porque a gente estava no Partido Social Cristão, no né, PSC, construindo um pouquinho de política no município e aí eu comecei a escutar algumas pessoas, algumas figuras públicas aqui do município que construíam política de maneira correta, né, a gente acaba escutando também algumas pessoas que faziam algumas danças errôneas, mas vendo como é que funcionava, né? como é que as pessoas dialogavam, o que podia ser feito pelas pessoas, comecei a observar. Em 2012 a gente veio, o candidato, a minha mãe teve 354 votos de primeira eleição, uma, 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 uma é, postura muito boa, né? porque um candidato tem mais de 300 votos de primeira eleição em uma cidade de Camaçari, com a quantidade de habitantes que tinha na época, muito bom, tanto que ela foi convidada para vários partidos. A gente... É, participou do processo estadual também e aí na outra eleição ela ficou quarta suplente do município, ela chegou bem próxima nessa última ela se encontra a primeira suplente do município de Camassari.
0: Que legal, cara então história bacana, né, de, de crescimento. Eu lembro que sabe como foi que eu conheci esse Nede? Não sei se ela lembra, mas eu, eu fazia um programa na da FM e por uma brincadeira meu amigo Oswaldo Ferreira colocou meu nome lá em uma enquete né, de pré-candidato a vereador. E nessa enquete o meu nome Tomou uma proporção gigantesca, acho que eu fiquei entre um segundo, terceiro, alguma coisa assim. Show e aí ensinei de, de me ligando, aí teve um rapaz também chamado Tiago, tinha um cabelo grandão, né, que tem o mesmo nome que você, que ele acho que trabalha na prefeitura também.
1: Ah, Tiago na época, ele é um era jovem do,
0: do PMDB. Ele foi lá também na TV me procurar, ensinei de me ligando e Morivaldo, a gente precisa conversar. Eu falei, querido, eu sou locutor de rádio, não tô <risos> nisso não. Isso foi uma brincadeira que o Oswaldo Ferreira fez, meu amigo lá Sim. Da, da rádio. Né? E tinha o nome de, de, de vereadores também, já consolidados aqui, de políticos consolidados, e meu nome nessa brincadeira aí. E aí eu lembro que foi aí que eu conheci Cined. É, não sabia dessa história. Que nesse tempo ela era até bem fortinha, sim, né? Sim, sim. É, era. Mas eu lembro, eu, eu conheci Cined nesse cenário aí. E depois acompanha a trajetória dela, política. Mas voltando a você, então foi aí que, que nasceu, que despertou, foi através de sua mãe que foi a inspiração?
1: Foi, de primeira mão, a gente. É, eu, eu me espelhava na minha mãe, e continuo me espelhando, é, como uma figura pública, uma figura política, uma figura, uma figura humana, né? Que sempre teve a pré-disposição de ajudar as pessoas. A gente começou na época nas regi regiões da adjacência do Parque Satélite, Florestal, Bomba. E depois foi expandindo né, programas sociais como Resgatando a Infância, Natal Solidário. E a gente foi crescendo a visão, porque a maçaria é muito grande. E a gente foi depois é, voltando para Cordoaria, vale é, de Pujuca, Montigordo e outras regiões também, levando um pouquinho é, de projetos sociais. Nesse, no, nesse sentido, eu fui fazendo por causa da minha mãe e por causa da visão de ajudar as pessoas. Só que o coração ele vai, vai se desenvolvendo ali, é, vai desenvolvendo um carinho enorme pela política. E aí eu fui, hoje eu, eu falo que eu sou um ativista político. Não tenho, não tenho hoje uma atividade em nenhuma gestão pública. Mas eu acho que para você ser um ativista político você não tem que estar na gestão. Qualquer cidadão hoje ele pode ser ativo na política. Ele pode construir a política da sua região, da sua cidade e somar para o seu município.
0: Hoje qualquer pessoa, né, pode se afiliar a um partido. Claro que às vezes o partido vai querer te bloquear lá de, de você colocar à disposição, quer dizer, colocar à disposição tudo bem, mas de deixar você é, registrar a sua candidatura. Porque eu já vi alguns candidatos chegar aqui chorando, que estava tudo certo para ser e o partido não aceitou ele ser, é, porque tem uma, uma... Uma cota, né? De que são no partido São 30, 32 candidatos, no máximo, candidatos. No máximo. Pode então, ser menos. E tem partidos aí que tem 500 mil afiliados. Então não dá para ser todos.
1: É porque, é porque assim, é, muitos presidentes eles não são transparentes, né? Isso não só em Camassari. Os caras pegam 70 candidatos. Não vou exagerar tanto, não. 70. Aí ele fala, rapaz, você é o meu candidato. E aí você. Faz a pessoa se sentir...
0: Cria uma expectativa criar ali. Criar
1: uma expectativa, se preparar, ir para a rua, colocar uma pré-campanha na rua. E aí, isso para deputado, para vereador, para o que for. né E aí, a pessoa se prepara, via, visita as famílias, faz isso e aquilo. Quando chega na hora, tem a cepa, né? os caras fazem a limpeza para a convenção e tiram as pessoas do jogo. Então, eu acho que é bacana você ter 32, de verdade. Ou, se você tiver mais de 32, você ser sincero. Vai existir um processo de limpeza, limpeza. é um filtro que acontece na convenção, é para isso que serve mesmo. E aí quem não quiser, é quem não passar, se sentir à vontade, né, que apõe os outros candidatos dentro do grupo. Mas não há essa transparência, as pessoas brincam com um sonho, isso é triste.
0: É, fica difícil, porque na verdade, né, quem tá à frente ali, o presidente, né, ele quer ver todo mundo se virar para mostrar poder, porque querendo ou não é uma briga de poder também. Sim, né? a, é, a briga já.
1: começa antes da convenção. É,
0: então fica, querendo ou não, começa uma concorrência dentro do próprio grupo para depois ver quem é que vai ser os representantes, que no caso são 32. É, dentro da lei aqui em Camassarista, são 32 representantes de cada partido. Sim. E sua mãe, ela chegou a ficar como primeira suplente. Sim. Por pouco, na verdade, né? Manoel Filho teve quantos votos? Rapaz, 715.
1: Eu não sei a diferença, não. Foi um pouco mais, porque a diferença é 14
0: votos, se É, diferença é, 14 votos. Inclusive, eu, eu falei com o Léo aqui, que o Léo tinha conversado comigo no período da, da, das eleições. E aí Léo falou, rapaz, conversar com o Sinede Falei, rapaz, fala com ela aí, conversar com a gente Pra ver aí, talvez eu apresente alguém Da família, alguns amigos, alguma coisa eu Não quero me envolver muito na política não, mas Sinede, eu conheço Sinede, gente boa Mas Sinede não me procurou, não veio, não me ligou Léo Lucena Sim, Léo, Léo um Fantástico a ligação, aí Já era já no tempo E acabei até levando uma um abençoada para apresentar a minha família lá em Vila de Abrantes, que depois a minha família ficou até Chateada <risos> <risos> Já se passaram sete meses e não voltou ninguém lá. Né? E... Mas isso faz parte dessa questão.
1: É complicado, né? Infelizmente. né? Então a gente tem que. Isso na política eu não sei nem do que se trata. Mas na política, como em qualquer coisa que a gente faça na vida, seja no comércio, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, a gente tem que afirmar compromissos que a gente pode honrar. Em qualquer coisa. Eu nunca digo que eu vou fazer uma coisa que eu não faça. Se eu não puder, vou dizer, irmão, eu posso tentar.
0: Irmão, eu vou fazer uma ligação. Irmão, eu vou me predispor, mas o que eu não posso eu não posso. Isso é até bíblico, né? Se não for para cumprir, não faço o voto, né? Se vai fazer um voto, tem que ser fiel, tem que cumprir isso também é na nossa vida, né? Como político, como empreendedor, como um, um chefe de família, tem que pegando, ser Pegando, pegando esse
1: gancho aí? É, eu admiro muito a minha mãe, eu sei que a entrevista é sobre mim, mas a gente acaba falando no, no mas tema.
0: sua mãe é, é, é sobre você também. Exato. Né? Tá, você está inserido no processo, sua mãe tá junto, seu pai, que inclusive vai falar sobre isso, você é filho único, né? Sim, a gente vai <risos> disso daqui a pouco. Mas assim,
1: o que eu acho muito admirável é, na postura da minha mãe, enquanto pessoa política, né que ela tem outras pessoas também, mas enquanto pessoa política, é a sinceridade na transparência. Ela nunca, ela nunca chega para uma pessoa e fala assim, é, vou fazer isso, sabendo que é impossível. Porque a gente sabe que muitas coisas são impossíveis. A gente vê num roteiro político, muitas pessoas dizem, não, eu vou construir isso aqui. E é um vereador. Mas vereador não constrói nada. Ah, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso aqui. vereador
0: não, é, não, não executa. Não
1: executa, ele propõe, ele legisla e fiscaliza. Acabou. Acabou. E aí, essa falta de transparência nos outros é o que eu acho que tem de sobra em manhã, sabe? Ela, ela é muito transparente, é muito sincera. Se você disser que é só vem nisso ou naquilo, ela fala, oh, irmão, então... Obrigado pela oportunidade de você ter me escutado, mas construa com alguém que possa te dar isso, porque é isso aqui... Então, assim, a sinceridade na política faz diferença. Às vezes você demora de chegar, mas Mas às vezes, é
0: isso que você falou, às vezes demora de chegar lá, né? Porque, querendo ou não, a malandragem rola solta. Não quero generalizar, dizer que é todos, mas... Mas muita gente. Uma grande maioria aí, vamos dizer assim, que chega lá e se até permanece lá, levando dessa forma, né? Naquele velho tapinha no ombro. sim vai resolver piação, né? que vai fazer e de fato só conversa. Vamos então às redes sociais aqui, deixa eu abrir aqui para ver quem é que tá acompanhando aqui. olhadinha aí. Vamos ver aqui. Olha aí, seu pai tá acompanhando aqui, trazendo tá dizendo parabéns a toda a equipe. Onésio Lopes, um abração aí. Fala, pai. Paizão Coruja aí. Também, ele falou aqui, ó, jovem forte, futuro certo. <risos> João Vitor tá dizendo, bora Tiago. TV Web foi. Olha aí, o Bruno tá aqui também. Ó, o Bruno tá acompanhando, tá dizendo boa tarde. Aquele Amplexo ao nobre amigo Tiago <risos> <risos> Grande abraço a você também, Brunão Esse Bruno é uma figura, né? Bruno ele ainda é Presidente do...
1: Da Rotary Camassari
0: Rotary Camassari Tem o meu amigo que é presidente da Rotary em São Paulo Defensor público federal Pedro, que inclusive foi o cara que fez a primeira é, O primeiro Falando Sério Podcast aqui.
1: Pô, show de bola, é, não?
0: Foi top Então inclusive, tá aqui, tá, tá contado, registrado. Né? É, quem mais aqui? Juan Coroa Entrou ah, e aqui acompanhando. Grande amigo
1: é, também tem um podcast aqui no município. É? Que legal. É, um cara da comunicação aí. Um abraço, Juan. Obrigado pela,
0: pela, pelo convite lá, o Fala Juventude. Isso é muito bom, essa questão de podcast aí, que a juventude tá chegando junto, porque às vezes não tinha fala, não tinha oportunidade em TV, em rádio. Sim. E hoje o podcast, né, tá democrático aí, você. E, manda e o papel ver. da
1: comunicação é claro, né? Quanto mais a gente tem uma comunicação transparente. Menos ter um monopólio dessa informação.
0: E isso tem até mudado né, o posicionamento político do Brasil. Sim. Né? O pessoal fica aí falando que o Bolsonaro é o louco, é o doido e tudo. Como foi que o Bolsonaro chegou no poder? Foi usando as redes sociais. Chegou através das redes sociais. Né? Quebrou aí as grandes mídias aí e caiu para dentro, caiu no gosto do povo. E o homem tá aí. Vamos ver. quem ah, O Bruno falou mais aqui. Ó. Rapaz, olha a voz do âncora. Abraço. Ô oh, meu amigo, um grande abraço para você. Tudo de bom aí, para Brunão. É... O João Vitor, ele falou aqui, ó. Meu amigo irmão, inteligentíssimo. Esse menino aqui não é brinquedo, não, viu? Inteligência é com ele mesmo. Você é bem novo, né, cara? Mulher, eu não pergunto de idade, não, mas você eu pergunto, você tem quantos anos, você é? Eu já? tenho
1: 20, eu tenho 20 anos. 20
0: anos? Rapaz, cara barbudão aí com 20 anos. Eu tenho um filho de 20 anos, cara. Você tem idade de ser meu filho? Sim. Tá errado. Eu tenho. Para, para <risos> com isso, rapaz. Para com isso, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. É, Juan Corolla falou: boa tarde, Tiago. abraço a todos. Edelson é, é Bispo? Show, Tiago. É um abraço para Edelson e para a galera de Monte Gordo aí, viu? Ó, o pessoal da Orla, que a gente vai falar também dessa transição, dessa mudança em termos de domicílio, né? Que você foi criado. Você foi criado ali no Parque Satélite? Fui criado vocês residindo, o né? É. Porque
1: assim, eu resido geral, geralmente, né? Porque depende do trâmite político, do trâmite da semana, pessoal, agenda, né? Que às vezes eu tenho algum compromisso lá e cá. Mas geralmente a gente esquematiza assim. Entre segundas e quartas a gente faz um compromisso com a sede, né? Entre quartas e domingos a gente fica na Orla.
0: Você está morando lá em Itacemirim? É, a
1: gente fica aqui no, no Parque Satélite dia, meados de semana. E de medo de semana pra lá, a gente fica na região de Itacimirim em Bar do Pujuca.
0: a família é pequena, né? É você, o paizão e a mãe. Tem Sim. dois domicílios aí. Orla e sede. Isso é bom. Mas você tá fazendo faculdade em Salvador? Na região de Lauro de Freitas, na Unime. A Unime. Nem fez é. jabá, mas tô falando. Já fala, a gente já falar daqui a pouquinho aí sobre essa questão que também, que eu vi você fazendo um movimento aí com os estudantes universitários é, rapaz, aí é sobre o transporte. A gente vai falar sobre isso aí. Vamos aqui aos comentários mais. E esse cara aqui, você conhece? Reinaldo Cortes?
1: Rapaz, não conheço, não. Esse cara é fenomenal, <risos> velho?
0: Esse aqui é fera, a, viu? Abraço para Cortes por Produções aí. tá falando só os bravos <risos> <risos> Top, valeu, meu amigo. Grande Reinaldo, é, Tiago Guimarães, vamos meu amigo, forte abraço, seu xará, tá aí, o Tiago Guimarães. Obrigado, também. Gente, façam perguntas, fica à vontade, deixa eu voltar para a entrevista aqui, porque senão a gente passa tempo aqui e a gente, a hora voa. Porque, ó, já tá voando aqui já, quase meia hora já de bate-papo. Quando o papo é bom, assim, o tempo vai embora. Mas vamos falar, já puxei sobre esse assunto, vamos falar sobre isso. A questão do retorno aí às universidades e o transporte aqui de Camaçari, já voltou a funcionar? Aquele movimento que você fez com os universitários aí, já teve resposta?
1: Vamos lá, Mori, é... A gente se movimentou no município, né, eu, primeiramente, parabenizar aí a Raquel Voltiche, a outras pessoas também aí que estavam à frente, a Amanda Barbosa e tantos outros, que criaram um grupo do WhatsApp para mobilizar um vacinado. Começou assim, o vacinado, antes dessa mobilização, eu já vinha conversando com minha mãe e com alguns universitários que vinham me procurando, eu nem sabia que ia ter movimentação ainda. Tiagão, e aí, quando for teu o retorno às voltas às aulas, como é que vai ser? Eu falei, fique tranquilo, que se precisar a gente vai se movimentar, né. Aí fui surpreendido de maneira benéfica, né? com o pessoal que estava fazendo já o, a solicitação de transporte via vacinado. Me colocaram, né? me predispus a ajudar também. E a minha mãe protocolou tanto na Câmara de Vereadores, na presidência da Câmara, quanto na, na CESP, né, que é a Secretaria de Serviços Públicos do município, responsável pelo transporte universitário. É isso que ia
0: perguntar: não tem mais Secretaria de Transporte, já tem a CESP que é, está. É só pela coordenação. É responsável.
1: E aí a gente protocolou. Fizemos um vídeo né, de, de Clamboa Popular, e esse vídeo se espalhou no município, tanto que o prefeito do município, Antônio Linaldo, se posicionou nas redes sociais através da, de um programa de rádio no município, agradecendo a política da minha mãe, a movimentação do município, aos estudantes que estão se movimentando também, e que retornaria essas atividades. Começou pela aí. A gente passou uma semana e nenhum tipo de posicionamento no município. O prefeito firmou o compromisso de retornar às atividades do transporte, Porém, é, deixou um espaço vago entre data, edital, como aconteceria. É inconformado com a situação, né, os, os meninos me procuraram, os meninos e as meninas. falaram, Tiagão, não vai fazer nada, a gente vai fazer nada. Eu falei, olha, eu disse desde o começo que estava à disposição. Se vocês quiserem fazer alguma coisa. E a gente se locomoveu, formamos uma comissão de universitários no município. E aí nos locomovemos para o, o, a sede da Prefeitura Municipal de Camaçari. O prefeito não estava se encontrando no município. Ele estava fora da cidade, não sei onde estava. Disse que não, não poderia receber a gente no momento é, O secretário Gama Que é secretário de governo, estava em uma pauta médica E aí a gente Falou, se a gente pode falar com alguém Aí a gente foi encaminhado pelo menos Para o Elda, né Que é secretário da SECAD né? que, que é das finanças do município Ele atendeu a gente Falou sobre o transporte e escutou as de demandas né? Porque assim, amor, antes de gente falar O que foi tratado, primeiramente A gente tem o retorno das atividades é, escolares e universitários na Bahia Através de um decreto estadual Fato A prefeitura estava ciente que isso ia acontecer primeiro, O primeiro fator é Por que não se preparou antes? Por que não se preparar antes para o retorno das atividades? Se sabe que vai voltar Por que não? Porque é a ineficiência da gestão? Então o primeiro passo é esse Pô, eu sei que vai voltar, o decreto saiu antes Vamos ligar para as universidades perguntar Como é que vai ser, se vai sair se é ensino híbrido Se não, vamos botar um recadastro aqui Saber quantos ônibus a gente vai precisar
0: esse transporte, como é que é presta esse serviço? É tipo o que É uma licitação?
1: Pronto. Existe uma licitação em Camaçari, né? um processo licitatório, no qual a 17 é responsável no município, não sei se vai continuar sendo, a 17 é uma empresa de transportes, na qual ela ficou responsável pela grande maioria dos, do, dos transportes, tem outras também. E aí, esse transporte é cedido no município, tanto na sede quanto na orla, para esses jovens que estudam em Lauro de Freitas, em Salvador, em campos diferentes aí das cidades vizinhas. A ideia foi é, esse projeto antigo, né, de gestões passadas, não é novidade no município, não é novidade no município, esse esse, esse projeto, salvo engano, foi na gestão de Tude, foi na época que ele era prefeito, e aí, tanto o Helder Almeida deu segmento, o Caetano reforçou muito a questão dos roteiros, e aí, quando chegou em Ademar manteve, Elinaldo tentou suspender o transporte universitário no um decreto de 2017. Né? Ele queria revogar o, de, o, o transporte, absolutamente. E aí teve um movimento no município. E aí, ele pela questão popular, ele desistiu de retirar...
0: Tirou a pauta.
1: É, a pauta de questão. <risos> Mas voltando para agora. Então, assim é. a gente trouxe a situação. É, as pessoas têm que arcar já com faculdade. Né? Muitas pessoas é, vivem é, de estágio trabalham muito para arcar e ainda arcar com transporte, sendo que a gente tem uma renda no município capaz de arcar com isso, eu estou falando de pelo menos 3 milhões e meio diários de arrecadação no município, não tem condição, é isso? Será que não, não tem horário para isso? Então aí, esses alunos que estudam nos outros municípios que voltam à noite que tipo de segurança que a Maçali está ofertando para esses homens e essas mulheres que sofrem risco de estupro, de violência entendeu? De assalto então, assim, a gente foi levar essa questão lá, o secretário Helder se posicionou na mesa, que até segunda-feira eles iam é, trazer uma resposta fundamentada. Eu falei, beleza.
0: E segunda-feira passada? Segunda-feira agora. Dia 23. Dia 23. E aqui eu vou
1: só abrir para mostrar aqui rapidinho. É, ele mandou para mim aqui o retorno aqui. ó. Prefeitura divulga datas de cadastramento e recadastramento para o transporte universitário. Desta segunda-feira, dia 23, a abertura do edital do recadastramento dos atuais beneficiários. Cadastramento dos alunos ingressantes no, no ano de 2021. Só que assim, hum. pelo que eu vi, o transporte só vai voltar entre meados de Outubro a novembro. Acabou o semestre. Acabou o semestre.
0: Começou quando a, a, as aulas? Nas as aulas começaram
1: agora começo de julho, agora, né? Começo de julho, meia de agosto. algumas começaram em agosto. Então assim. Eu tenho um transporte, eu tenho um contrato, né? o próprio secretário do SECAD disse que existe um contrato, o contrato só está suspenso. E o contrato poderia ser reativado a qualquer momento. Eu tenho capacidade pública, eu tenho capacidade financeira, eu tenho como fazer, já está licitado e não faz, eu penso que ou tem uma incompetência ou tem uma crueldade, né? ou um ou outro. Eu prefiro achar que está faltando algum tipo de incompetência. Né? Com alguém, às vezes, às vezes alguma coisa, algum, algum, algum
0: mecanismo importante do município, é, não está funcionando. Esses termos aí também são muito, muito burocráticos, né? Essa situação. Mas como você falou, tem um contrato, poderia, né? Tá,
1: tá. E só está suspenso. O secretário falou que era, era algo muito simples de resolver. Então, se é algo muito simples de resolver, né? E parabéns a ele, que conseguiu aí ajudar a gente. Mas, assim, por que que não resolve?
0: daí aí. É, Tiago, você, quando estou aqui no município, né? colegial, primário, você tinha participação nesses movimentos, tipo um Grêmio estudantil, fazia também esse tipo de movimento na, no colégio?
1: Rapaz, no ensino fundamental, não. <risos>
0: Porque geralmente os jovens né, começam né, no ensino fundamental já se assim, envolver. No
1: ensino fundamental, não. No ensino fundamental era um cara bem comunicativo, mas como eu vim da rede privada no ensino fundamental... Isso não é tão incentivado, né? Em alguns colégios tem, né? Alguns colégios tem Grêmio Estudantil, mas assim, são pontuais, né? Líderes de classe pontuais também. Hoje a gente tem uma influência muito grande, né? O Colégio Dom Pedro mesmo aqui, salvo engano, foi o primeiro colégio que teve um Grêmio Estudantil na rede privada. Então, parabenizar Interessante, aí. Interessante,
0: é, eu não sabia dessa. Parabenizar Inclusive, aí a gestão. Vou até trazer Marcelão a hora pra bater um papo com a gente Traga, aqui. Traga,
1: mas eu não sei se está ativo, mas na época foi um dos primeiros é. Grêmios Estudantis. E na época minha mãe até participou. Legal, participou aí da movimentação, muitos anos atrás. Mas assim, quando eu entrei no, no ensino médio, eu fui para rede pública, rede estadual. Aqui é, uma, é uma, um colégio bem respeitado do município e a nível de todo o território da região metropolitana, que é o CETEP, Centro Territorial né, Profissionalizante da Bahia. Então assim, a gente, eu tive acesso lá ao a, que era a educação pública, é, ver o que, que tinha de precariedade no, 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 no ensino público, mas o que, que também tinha de oferta para os estudantes, né? tem prós e contras.
0: Foi aí que você começou, então, a, a mexer os pauzinhos, vamos dizer assim, né? do ditado popular, do seu envolvimento em, vamos dizer assim, se posicionou em luta pela classe.
1: Sim, é sim. Eu tive, eu tive a honra de ser eleito, no meu primeiro ano do ensino médio, é, líder de classe. Começou assim. Eu tinha um amigo... Ele, eu falei até isso no, no outro programa vou fazer um jabazinho para ele aqui que é o Jardel Corbatio é. ele ele era na época militante do PT hoje se encontra no PSDB e aí ele era movimento estudantil né é o JS união da juventude socialista e tal e aí ele queria sair candidato a líder da classe eu tinha um posicionamento diferente e eu pensava a política de uma forma um pouco diferente e aí eu falei assim, rapaz, eu vou sair candidato a líder de classe, por acreditar que eu consigo somar para a gestão do, município, do, do, do meu colégio. Aí eu saí, fui, é, ganhei... Isso com... foi quando? Isso foi em 2013.
0: 2013.
1: 2013. Aí eu ganhei com a maioria esmagadora dos votos. Eu acho que os outros candidatos tiveram dois, três votos. Eu tive trinta e poucos votos. Então, assim, dentro da sala. Aí no segundo ano da... do ensino médio, eu tive a honra de ser eleito é, presidente do colegiado escolar, né? Para quem não sabe o que é um colegiado escolar, é uma instituição onde a escola, gestão e os alunos também formam uma mesa diretora conjunta hum. e dialogam sobre isso, sobre como gerir a, o colégio. E aí eu tive a participação de muitas coisas. Depois a gente deu um encaminhamento, eu já não estava mais no município, no, né, dentro, da, dentro no da, colégio. do
0: colégio, mas fui para a universidade, mas eles deram segmento ao Grêmio Estudantil. E lá na universidade, tem algum movimento como esse? Não, é mais... Rapaz,
1: na faculdade a gente tem é, alguns movimentos mais voltados para o acadêmico. Né? Como eu tinha uma, um compromisso muito grande com o município de Camaçari, eu não me predispus a participar da atlética, da, do segmento da diretoria do, acadêmica do, do, da instituição, porque eu tenho alguns compromissos do município com o público aqui mas eu sempre somo com as nossas palestras, com as nossas movimentações. Mas assim, Mori, para não deixar passar em branco, só para tocar no assunto da, do ensino médio, lá eu tive uma importância muito grande, porque, e agradecer a professora Márcia, né, que é diretora do colégio até hoje, que abriu portas fenomenais para mim. Eu tive a oportunidade de participar é, de um diálogo social da Diese, né, que é um órgão a nível nacional, onde a gente pôde contribuir para a educação técnica de todo o estado da Bahia. Lá estavam um representantes do SENAI, do IFBA, do CETEP, de toda a rede pública e privada, do sistema 5S. Então assim eu pude dialogar e trazer a relevância de como melhorar o sistema técnico de ensino no município. No ano seguinte, lá para 2015, isso foi 2014, no ano seguinte, 2015, eu tive a honra de participar do projeto Líderes de Classe do Governo do Estado, na época Rui Costa estava é, no primeiro mandato. E ele lançou um programa de líder de classe, uma coisa mais organizada do que era o líder de classe já na, nos colégios estaduais. Sei. E aí reuniram as principais lideranças da Bahia, né, dos colégios estaduais do, do nosso estado. E eu tive a honra de participar também e somar para a contribuição desse projeto a nível estadual. Então deu tempo de escutar algumas falas, de aprender com algumas pessoas, algumas pessoas. E somar pra gente construir política nesse município um dia.
0: Cara, eu tô conversando com o cara aqui de 20 anos, o cara parece ter já uns 60 anos. <risos> <Onde? risos> Mas a pergunta agora, vamos falar, vamos pro hoje agora. Hoje você tá afiliado a algum partido aqui em Camarçari?
1: Rapaz, eu não sou um cara muito apegado a partido. Eu sempre falo que eu não sou um cara partidário. Posso vir a assim ser um dia? Quem sabe. Mas eu não sou partidário. Mas hoje eu estou afiliado no PDT, partido do qual minha mãe é suplente do município, não tenho um grandes desavenças com a sigla, acho que é uma sigla que é brisola.
0: Principalmente, né, né em termo municipal, isso é sempre está mudando, né? Sempre sim, sim, muda sim. as figuras, inclusive a, o diretório, né? Sim. Vamos dizer assim, regional, municipal, sempre está mudando. Então, de fato, quem ficar com paixão por partido, às vezes fica fica de fora sim, de algumas sim. situações. Sim, Eu
1: eu eu participei do processo político, né? Com a minha mãe, com o candidato a prefeito Oziel, é né, um grande amigo. E aí eu tive a honra de participar, de movimentar a juventude dentro da sigla. Estou filiado, mas não tenho essa, essa paixão partidária. Eu sou hoje alguém que milita pelo povo. O meu, meu principal ativismo político é o povo. Minha bandeira é o povo. Então assim, não é a PSDB, DEM, PT, não é o partido que faz as pessoas. São as pessoas que fazem a, a vida das pessoas melhorarem. São as figuras que fazem a política significar. Não é a sigla A, B ou C. Você pode estar no partido aparentemente certo e ser uma pessoa corrupta.
0: Verdade. Você... Então... E de fato, né querendo ou não, dentro desses partidos aí não é 100% nenhum, acho que nenhum nenhum tem 100% de pessoas, digamos assim, corretas. Né? Sempre tem uma alma suja também inserida aí. Sim. <risos> Mas vamos lá, Tiagão. A sua mãe, foram quantos? Dois ou três vezes elas colocaram? Três plates. Três, né? E você pretende agora pegar esse bastão da sua mãe? Porque eu vejo que você está mais envolvido ainda. Claro que sua mãe continua com os seus projetos sociais, defendendo as mulheres, continua inserida no processo político aí. Mas eu vejo que você, com esse todo o gás, com todo o conhecimento, com toda essa energia, você está tá bem posicionado. Qual o pensamento? Você já tem no seu pensamento já de colocar sua nova disposição nas próximas eleições, eu digo até em nível estadual, ou não, ainda é cedo. Rapaz, o pessoal no meu nome me perguntando <risos> se eu ia vir deputado. <risos>
1: é. o, pessoal, o pessoal me perguntando, Tiagão, você vem deputado estadual, é isso? Rapaz, não, gente, eu tô, eu tô me colocando à disposição da juventude, como sempre estive. A gente tem hoje uma influência no Instagram é, muito grande. Eu estou crescendo na, nas redes sociais, tem muita gente maior que eu, né? E mas o povo
0: eu, gosta disso nas redes eu sociais.
1: Mas eu tenho uma autoridade hoje dentro das redes sociais, pessoas que me acompanham pra saber que eu, eu faço uma política séria, né? Eu, eu trago informações sérias. Então, mas assim, respondendo a pergunta, Mori, não. Não tenho nada definido, não. Ah, eu acho que o projeto do grupo, né, do grupo político hoje, continua sendo Cineide à frente de tudo. É, não sei como é que vai ser os próximos passos. Não sei o que, que tá pra acontecer. Talvez a gente descubra alguma coisa, algum algum detalhe esse ano ainda, mas assim, acho que a política ela é de momento, se as coisas vão sendo declaradas com o tempo, mas pode ter alguma notícia aí nos próximos meses, não sei, mas assim, eu particularmente não tenho nenhuma visão agora, agora assim, Thiago, você tem algum dia? Pronto, algum dia tenho sim.
0: Botou o pé dentro aí, pronto, tem porque ainda algum... não, você está inserido direto tem, tem no algum processo. algum
1: eu, eu acho que não só eu, mas como vários outros amigos que eu tenho grande consideração, no município, na cidade de Seguro Vizinha, os Filho, Dias Dávila, Lauro de Freitas, eles têm uma relação bacana e partidos totalmente diferentes. Eu sempre influencio na política, eu falo assim, você tem que se movimentar, você tem que se posicionar. E eu também quero ser um indicador político bacana na Bahia, sabe? Eu quero somar um dia no meu município, acho que eu já somo um pouco, né? mas eu quero somar um dia, mas assim, esse dia é algo relativo. Se houver um chamamento popular, né? se houver um chamamento um dia, Tiagão, nós precisamos de você, em A, B, C, D, pleitos... Eu estou à disposição. Acho que o nome a gente coloca quando é chamado.
0: Mas acho que não é bem assim. Você fica à disposição. O cara fica até mas é igual o profeta Zé Esme aqui. Sim. <risos> se rolar né, o um convite aí, não vou dizer não. Né? E eu creio que você deve ter essa orientação do seu grupo, em especial da sua mãe, querendo ou não nesse grupo, a sua mãe é a líder. A líder do né? grupo inteiro. Isso. Então eu creio que você deve ter essa orientação. Mas vamos dizer que agora não. Você não né, não, não vai colocar seu nome para ser candidato a deputado, agora em 2022, mas em 2024 pode ter essa possibilidade de você colocar aí para vereador aqui em Camaçari.
1: Rapaz, eu, eu, eu vou reiterar a última resposta. Eu acho que a política ela é cíclica. Né? A gente tem agora uma, um processo político muito importante em 2022, onde as figuras públicas do município vão disputar. A gente tem... É, uma possível mola propulsora para uma eleição para 2024 tem pessoas aí que vão estar tá disputando a prefeitura na próxima eleição então já estão se posicionando aí pegando os personagens políticos do município tem muita coisa para acontecer
0: porque o cenário político em camassaria é tão importante só para você entender porque o pessoal acompanha a gente aqui até fora do, todo, país, né? Né? fora do país né é fora do país é até o fora do país camassaria é uma cidade tão importante né que a visão a visão aqui dos principais políticos não é nem ser deputado federal nem estadual, a visão do político aqui é, é ser o prefeito daquele Camaçari, geralmente né, alguém que vem do interior, que entra lá como vereador, entra como prefeito para depois ele tá na visão de chegar deputado estadual deputado federal, aqui é o contrário temos que entra como deputado estadual deputado federal, às vezes para chegar no, no, no topo vamos dizer assim, no topo histórico político aqui em Camaçari, especificamente Camaçari que é ser prefeito
1: é porque eu acho assim, não sei nas outras cidades, eu acredito que seja a mesma coisa, mas você ter um histórico de ter sido nem que seja uma única vez prefeito da sua cidade, foi uma honra muito grande. Você ter a oportunidade de construir políticas públicas ambientais, de, de trânsito, de segurança, para mulheres, para jovens, educacionais, saneamento básico, você mudar a cara de um município é dignificante. Então assim, acho que quase todo mundo já pode ter pensado em ser o um executivo do município um dia.
0: É, porque você gestor de sociedade de fato, né? Olhando por esse lado histórico aí, vai ser para a vida toda, né? Então, geralmente quem entra na política não entra só para fazer apenas uma gestão de quatro anos.
1: Mas, respondendo, <risos> como a política é cíclica, a gente tem um cenário muito forte em 2022, muita coisa pode ser definida para 2024. Eu acho que é muito cedo para dizer qualquer coisa. Como e falei. como você
0: falou também, quem decide isso é o povo, né? Se tiver um grande movimento. E hoje a gente vê os movimentos, hoje é medido em questão das redes sociais. Sim. Há um clamor, há uma manifestação hoje através das redes sociais. Então, isso que define também.
1: Sim. Mas a resposta é, com certeza, um dia. Com certeza, um dia. E, e, você, 2024... e você é muito jovem para isso é, também. Agora sim, uma certeza eu te digo. 2024, se eu estive, se eu estive em 2020 ativo... Na política municipal. aguardem, porque 2024 eu vou estar mais ativo ainda.
0: E com mais experiência. Sim. Com então, mais conhecimento. Com Inclusive, certeza a gente ca... vai está
1: construindo política no município. Inclusive,
0: muita. você que está né, é, estudando direito aí, já quase no fim, qual semestre você está? No sétimo semestre. Sétimo, tá quase que terminando quase aí. Quase graduando já. É, né? quase graduando. E claro que você está fazendo direito para adquirir conhecimentos para inserir nesse processo aí. Oh. Porque eu ia perguntar, se você fosse um, um advogado na área penal, com a Lábia, com, com esse posicionamento que você tem, meu irmão, você vai longe. Rapaz, né? eu
1: quando entrei na, na, na faculdade, eu tô cabendo no assunto penal que você falou aí. Eu tinha uma visão meio errada, né? Errônea sobre a visão penal, né? Que eu tinha aquela, aquela visão popular, né? Advogado de criminoso. Advogado pode cadeia. Tem, tem. Muitos. Mas. Hoje eu vejo de uma maneira diferente. Por exemplo, um pai de família. Um pai de família que estava no trânsito. E um trânsito mal sinalizado. E aí não tem, um, não, tem, não tem um radar, isso e aquilo. Não tá uma boa estrutura. Tem uma passarela, mas algum osadinho passou embaixo. E você atropelou aquela pessoa. Aquele rapaz vai ser acusado de homicídio. Quem que vai defender ele? Se não for um advogado penalista de qualidade. Entendeu? Então, por exemplo... Como vários outros cenários. Então hoje eu parabenizo muito as pessoas que estão dentro do direito penal para fazer valer o direito. Mas tocando o assunto do que você falou sobre construir, junto com o que a gente aprende na academia, é, eu tive a honra de ter um mestre chamado é, Geraldo Anton Bacelar, né? doutor, pós-doutor, mestre. Seu professor lá. Na UNIME. Mestre. Na UNIME. E aí ele não tá mais aqui, tá na Dinamarca. Um cara fantástico. Foi, foi professor da UFBA, professor de tantas instituições aqui na Bahia e fora também. Ele foi assumir, foi ser reitor de uma faculdade lá a nível nacional da Dinamarca. Que legal. E aí, no primeiro dia de aula, é um cara assim bem enigmático. Ele gosta de fazer umas, per umas perguntas, umas pegadinhas. E no primeiro dia de aula, que foi o primeiro dia com ele já, a gente iniciou a graduação com ele. Ele era professor de iniciação científica. É, acho que todo mundo pega essa matéria em qualquer curso. Pra gente aprender o que é essa iniciação científica, a importância de você pesquisar. E ele começou a pesquisar, na sala, quem entrou e por quê. Por que que estava fazendo a faculdade? Alguns disseram, ah, porque é meu sonho é ser desmarcador. Ah, porque minha mãe mandou. Ah, porque não tinha opção, fui para direito mesmo, mesmo. Né? Ah, porque eu quero ser juiz. Ah, porque eu quero ser promotor. Aí quando chegou na minha vez, ele perguntou assim, e você, menino? Você entrou na, 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 na faculdade de direito para quê? Aí eu falei assim, porque eu quero ser um político referência. Aí a sala toda parou assim para me ver.
0: E isso você tinha o quê? 17 anos eu aí? tinha né? 17 anos. 17 anos. A galera
1: parou assim e eu e falou assim... <risos> aí ele olhou e falou assim, você é corajoso. Eu tenho não sei quantos anos de, 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 de mestre na sala de aula e eu nunca vi ninguém abrir a boca que entrou no curso de Direito para ser político. Aí eu falei assim, por que assim? Que tipo de político é esse que vai criar a legislação e não entende legislação? Não sabe eficácia jurídica, eficácia social de alguma coisa.
0: Que no cenário político hoje do nosso Brasil, aí do nosso Estado e no até do nosso é. município também, tem muitos que entrou lá por entrar. Inclusive virou uma modinha agora né de colocar, é, é, vamos, digamos assim, um representante artístico. Né, um cara que tem grandes seguidores. Os partidos têm interesse de trazer esse cara que não tem tá nem aí pra política, o cara não conhece nada de legislação nenhuma, e o cara entra, coloca o nome à disposição e tá lá o cara eleito. Principal exemplo disso,
1: né? Teve outros, né? Talvez alguns antes dele, só que pontuais. O principal exemplo disso foi o deputado federal Tiririca. Tiririca. Né? Ele foi um exemplo de expertise da política. A pessoa foi lá, pegou ele, um personagem público, por causa da televisão, da rede televisiva, ele brincou peguei você de novo e tal, a galera satirizou a coisa, brincou mesmo, Votou mesmo e ele quebrou o recorde a nível nacional na época, já foi quebrado novamente, ele teve um milhão e meio e pouco de votos. Hoje o recorde nacional de deputado federal é do, do filho do, do, do Bolsonaro, eu acho que é do é, Eduardo Bolsonaro. Ele que é o deputado mais votado da história. Mas na época foi ele. Mas você
0: então... vê, né? Que Eduardo é, é, Bolsonaro tem um histórico, né? Filho de político, o cara que já foi né, inserido, acho que já foi deputado estadual. Sim. Porque, né, tem, é, é, Bolsonaro tem um filho que é senador, um é vereador no Rio de Janeiro e deputado federal. Né, ou seja, o cara está inserido lá. Mas Chirinica entrou, bateu recorde na época. Já está aí, acho que no seu segundo mandato, sim. teve uma vez que eles queriam renunciar, que não ia ser mais, e voltou é, até novamente. Até foi para a Gabi e disse que era... E o que é que esse cara fez? Porque não, ele não tem conhecimento eu, assim
1: eu, eu É porque o senhor fala que a transparência é importante. Né? E, essa... e a comunicação no Brasil ainda não é transparente. Tem muita gente que monopoliza. Tem ah, é muita coisa muita aí levada cima. Aí. Pelo contrário, eu vejo que dentro do nível da cultura, o Tiririca influenciou muito no Brasil.
0: Muito. Em que sentido?
1: Muitos projetos voltados para a cultura na região de São Paulo. É, porque ele já tinha trabalhado, e ninguém sabia, ele já tinha trabalhado já na Secretaria de Cultura no município dele. Então assim, só que assim, a, a, a questão é, se ficou toda aquela pergunta se ele era analfabeto, se não era, o grau de escolaridade dele realmente era efêmero, fato. E eu acho que a gente tem que colocar pessoas, eu não tô falando que tem que ter PHD na política, às vezes tem alguém às vezes mais simples, que tem uma intenção de fazer muito mais do que um pessoa... Mas precisa
0: ter conhecimento, mas, porque, como eu falei, a questão burocrática é muito complicada. Se você não tem tiver um expertise.
1: Técnico. As pessoas têm que se preparar pra isso. Pô, tem teste pra tudo, né? Pra habilitação, né? Pra isso, pra aquilo, pra vestibular, pra fazer na faculdade. Pra político, não. Por que não tem teste pra político? Qual, o que, é que você vem fazendo na sua história, na sua carreira? Por que não tem currículo? Sabe? Pra mim, pelo menos, pra você protocolar uma candidatura no TRE, você tinha que ter um histórico social. Não
0: tem. Não tem, não. Não tem. É complicado, né? Bem bem Então eles usam essa, essa,
1: esse negócio que você, o, essa proposta que você trouxe para a gente, Muri, sobre pessoas, personalidades famosas a nível nacional, estadual, municipal, influências, hoje em dia tem, tem a figura dos influências, né? Influências, comediantes, jogadores de futebol, né o próprio Romário foi um exemplo disso. É, com é, comediantes, atores, atrizes. E aí elas se destacam porque tem um destaque a nível social na mídia mas às mesmo, vezes, que somar é,
0: mesmo que essas pessoas, né, tem um amparo aí bem grande, uma estrutura de assessores e tudo, mas mesmo assim acho que é, tem que ser tem que vir da essência da pessoa que nem você falou aí, né, você de 17 anos está na faculdade e já falou porque estava fazendo ali na né, faculdade. É para fazer a diferença na política. E, e quando você sentou aí conversando e falando sobre estudou direito e sobre a tua fala, eu digo, Tiago, eu não vejo Tiago com um escritório de advocacia. <risos> Tiago, ele está fazendo direito, que é para inserir dentro do processo político. Né? Você é um jovem, menino novo ainda, 20 anos, e começou também é, é, já novo na universidade. Então, cara, você está... Uma, uma, uma bomba aí preparada. Aguardem, <risos> viu? E eu só desejo né, o, o melhor, porque eu torço né, para a juventude, eu torço para os jovens que chegam com todo o gás, com todo o desejo de fazer as coisas acontecer Infelizmente, já muitos aí decepcionaram. né No cenário político já teve muitos jovens aí que fez besteira, mas tem muitos aí que tem se posicionado e tem feito a diferença. E isso... Tomara que continue fazendo. Porque acabou aquele tempo, né? dos Vamos dizer assim, dos caciques, né? Da política, aqueles, vamos dizer, que eram os grandões, os ricões, os generais. Rapaz,
1: eu, eu não digo que, que acabou. Eu digo assim. Eu entendi, é, não, não acabou, eu entendi, mas, entendi mas não está só eles. Abriu,
0: abriu uma, uma, uma porteira um pouco é. para de acesso. Ainda existe essa questão de pastar bastão de pai para filha aí dos grandes tem, poderosos tem. ainda. Sim, ó,
1: a gente, a gente tem uma política muito ainda muito ainda presa na mão de algumas, algumas figuras públicas, por exemplo, Sarney, é, Renan Calheiros... É, ainda tem essas questões de hierarquia que, familiar, ainda que são mandam. Pessoas, são pessoas que dominam a política estadual totalmente, sabe? Isso a nível nacional todo. E aí, quando chega na Bahia, na região metropolitana, a gente, a gente tem uma disputa pau a pau, né? É, é, trazendo para o popular, né? Uma disputa real da coisa. Mas quando você vai a alguns interiores aí da região, do sul da Bahia, oeste irmão
0: ainda a política, continua os coronéis da política ainda manda é verdade
1: porque eles monopolizam o comércio todo as grandes os grandes eh, as grandes cabides de emprego né do comércio são do, dessas pessoas né as fazendas são dessas pessoas então né? as famílias ali as são as famílias são das pessoas acaba
0: as... acaba ficando omissas, porque são elas necessitam dessas pessoas
1: então será que existe já já uma liberdade política ou estamos trabalhando tá para isso. Está mas,
0: trabalhando, mas foi aberto aí, né? É, foi. Tá aberto aí, grandes oportunidades. E com como as redes falei. sociais... É isso que eu falei, com é... a questão da tecnologia, hoje mudou a com situação. Com as redes
1: sociais a gente conseguiu alavancar isso aí. É, porque
0: esses, esses grandes aí, né, eles que tinham detenção do poder da comunicação nas rádios, na TV, e hoje não. Com a internet, com o celular na mão aí, você tem acesso a entrar em lugares que antes não tinha como entrar. Sim. Então, de fato, está tendo essa mudança. Tipo, um jovem, Tiago, 20 anos aqui de camassari. É, quem é que poderia te ouvir antes, se não fosse hoje as redes sociais? Sim. De parar assim e dizer, rapaz, o garoto, esse garotinho aí lá da Bahia, está falando o que é de fato é certo. E, ou seja, você também está incentivando outros jovens Como também né, a estar nesse mesmo pensamento, nessa mesma linha de raciocínio. Então, isso vai crescendo, vai crescendo, e os jovens vão tomando é, posição e mudando esse quadro. Como você Mudo. falou, não mudou mas tem tomado uma nova direção.
1: Quando eu falo de, quando você trouxe a questão de estar tá incentivando, algumas pessoas me dizem: Thiago, mas eu não tenho vontade nem estômago para ser candidato. Aí eu falo assim: mas você não precisa ser candidato para influenciar na política. Você pode participar diretamente. Você pode ser um cabo eleitoral. Você pode abrir fóruns de discussão. Você pode ser um comunicador. Você pode ter. Você pode abrir espaços de conversa. Você pode opinar na sua própria rede social. Sabe, trazer alguma questão. Não gostei disso. Não gostei daquilo. Fundo um eleitoral. Isso, aquilo. O que você, o que você tem para falar? Às vezes você tem uma opinião própria. Às vezes não é nem uma, uma, uma opinião técnica, mas é a sua opinião. E ela é válida. Então quando você traz isso para o dia a dia, você tá influenciando. Então eu falo direto. Vocês querem a mudança no cenário político, na sua cidade, independente de onde você mora, independente se você tá na Bahia, se você tá fora, se você tá em outro estado.
0: Se posiciona. Se posiciona? Se posiciona, né? Porque depois cobrar, depois fica difícil. Os bom, é ausentes quase
1: algum. nunca têm razão.
0: Olha aí. Isso é filosofia pura, viu? <risos> A gente arranha, né? É, vamos falar agora sobre família. Como filho único, pra você, você acha que teve muita cobrança ou você teve é, é, falta de ter um irmão ou uma irmã pra somar na família?
1: Rapaz, eu, Thiago, eu nunca tive interesse de ter muito irmão, não que eu sou um cara que eu gosto do carinho da minha mãe e do meu pai, sabe? É isso que eu falo, porque eu vejo nas
0: redes sociais aí, né? O pai e a mãe dando um beijinho e abraço, sim, sim. é uma coisa bem...
1: E aí, minha mãe ela me perguntava né pontualmente se eu queria ter um irmão. Eu disse, mãe, se só quiser ter um outro filho, tranquilo. É bom que a gente brinca e tal, se diverte. Mas eu tô satisfeito emocionalmente. Não precisa ter outro filho por minha causa. Ah, eu ficava brincando e tal. Com o tempo foi passando, né... Ela fala que o preenchimento materno foi o, sufici o, materno foi o suficiente através da, é, de mim, da vida, com a vida de com, convivência com ela. Meu pai também é um pai super ativo. Eu tive a pouca presença dele na, na, na infância, porque é um cara muito guerreiro e teve que batalhar. Só trabalhava fora? É, pra, teve que trabalhar a nível nacional, internacional, né, transporte, né? Trabalhar com transportadora. Então viajava aí, é, Brasil afora, Uruguai, Paraguai. Então assim, mas assim, para dar qualidade de vida, né?
0: Então, mas seu pai se aposentou hoje?
1: Não, trabalha hoje, mas só nacionalmente. Fortaleza, é Sergipe, então é muito rápido.
0: Não passa tanto tempo distante, assim. A ausência hoje é bem diminuída. Mas, assim, eu tive uma família muito presente.
1: Eu, eu falo direto, Marivaldo. Tipo, é, eu sei que nem todo mundo teve a família que eu tive. Por isso que eu sou grato, sabe? Eu sei que hoje a família brasileira não é o padrão que a gente acha que existe. eu não tô falando nem de gênero, nem de nada. Eu tô falando, de exemplo, é uma mãe divorciada, é um pai viúvo. Né? é alguém que perdeu os pais no acidente e foi morar com os avós, é alguém que saiu da, da casa dos pais porque a, a mãe sofria violência doméstica, o pai assassinou aquela mãe e teve que buscar
0: a, uma vida com os tios na capital. Eu acho que esse desequilíbrio também do tempo de hoje acontece por virtude disso, porque muitas vezes né, uma criança que não teve acompanhamento dos pais acaba também educando o seu irmão, ou seja, ele não tem base. E que base vai passar para o outro? Então, geralmente, você falou, a mãe que é divorciada, tem mãe que é guerreira aí que dá conta do recado. Mas tem outros que não tem condição, que ela precisa, de fato, trabalhar. E tem dois, três filhos. Tem um filho de 12 anos que cuida de um de 10 anos, que cuida de outro de 6, 8 anos. Então, é de fato, eu acho que isso perdeu um pouco do equilíbrio da, da nossa sociedade no dia de hoje, por virtude disso. É bem complicado, cara.
1: A realidade das famílias brasileiras é diferente do que a gente vê. É diferente do que é, que é demonstrado. A galera brinca muito, né? Fala assim, pô, Tiagão, sua família deve ser perfeita. Não é não, não é não. E a gente nunca disse isso para ninguém. Mas a gente tem eu um convívio Acho que eu falei contigo bacana.
0: aqui fora, né? Tudo que o ser humano está inserido não tem perfeição.
1: Não, não, não. Mas assim, a gente tem um convívio muito bacana, porque além de instituição familiar, nós somos amigos. Então a gente troca muita ideia,
0: divide muito, cresce junto, né? Constrói junto. Então, é, é bom. Beleza, e já quase chegando no final aqui, mas também tem aqui o nosso amigo Henrikson. Tá dizendo parabéns, Chiagão. O João Flávio já falei, né? João Flávio. Heinrich Ke
1: Kelson é Heine o meu amigo aí. é Ele tem um programa aí de gamer no, no YouTube. É Giovanni Altafini, um cara
0: surreal. Obrigadão, Gil. Também aqui, João Flávio Almeida, tá dizendo parabéns, Chiagão. Sou seu fã.
1: Ah, grande João, teve aqui, não foi?
0: é o ah, João Almeida aqui? É, João, ah, é, João. Rapaz, é porque não apareceu a foto aqui, João Almeida, ontem bateu um papo aqui, bem interessante.
1: Grande é amigo, um... vice-presidente do Sindicato do Comércio aqui do é, município. Do ativo, falando, é, do Ativo, politicamente falando. Soldado, um grande amigo. empresário,
0: palestrante. Aí ah, é, é, surreal. Foi um papo legal. Coisa boa isso, né? Que falando sério é isso, é traz as pessoas aqui que só tem a somar não só para mim, mas para vocês que são inscritos. Falar em inscrito, Tiago, te pedir licença aí para falar o pessoal que está seguindo também esse papo aqui com o Tiago Lopes. Se inscreve no canal, nos segue lá no Instagram e se liga na promoção. A gente está chegando a 20 mil inscritos e mês que vem vamos estar tá sorteando uma diária no Chalé Suíço, viu? uma pousada do amor ali em Arebepe, com direito a jantar romântico. Quarto decorado Rapaz, e ainda café da manhã. Vai quero ser ganhar coisa isso aí, chique, viu? Você tá namorando, Tiago?
1: Não, mas vai que namora, tá lá, né? Vai que casa.
0: <risos> Olha, já, já mês que vem. Rapaz, tudo é possível, né? Brincadeira, gente. <risos> Ou seja, então o Tiagão tá solteirão?
1: Tô, tô sim, tô sim.
0: Mas você já, já tem um relacionamento sério assim de namorar? Eu
1: namorei com uma, uma menina, né, gente boa demais, fantástica. Ela, A gente teve um namoro durante um ano e dois meses, mas aí não deu muito certo. E a gente seguiu a vida na amizade, a família dela é super fantástica também, a gente troca muita ideia. E tô no solteiro no momento, sem muita pressa, esperando a pessoa certa chegar. Mas essa
0: experiência foi boa? Você pensa em se envolver novamente aí, ter um namoro sério por agora Eu acho que deixa pra depois?
1: Rapaz, eu, eu gostei muito. Foi, foi bom, muito né? satisfatório esse namoro, mas eu não tô apressado. Porque hoje eu tenho uma vida um pouco diferente da grande maioria dos jovens. Né? Agitada. Eu sei, que, eu sei que os jovens eles têm vidas diversas. né? Alguns universitários, outros empreendedores, outros os dois, né? outros já pai de família, cada um com sua realidade. Outros os três. É. Né? E <risos> aí é, eu tenho um sonho. né? Eu quero construir essa cidade, eu quero ajudar a construir essa cidade. Eu tenho a minha vida política, eu tenho a minha vida profissional, eu tenho a minha vida de empreendedorismo, eu tenho a minha vida dentro da universidade. Eu tenho pouco tempo, às vezes, então... Tem que encontrar uma pessoa que esteja disposta a viver isso aí. Não vai ser, não vai ser
0: qualquer, qualquer menina aí que vai segurar essa onda, Não, né? não. Qualquer não, né? Eu acho que existe
1: qualquer, mas tem que estar tá qualificada para mim também. É,
0: complicado. Olha, sua mãe chegou aqui falando aqui também. tá dizendo parabéns, meu filho, orgulho de você. É, namoro tem que passar por manhinha. Aí eu tenho que ver o currículo, viu? É, Olha né? aí. Então, mulheres, tá com coragem de mandar o currículo aí? Vai enfrentar... Dona Cine de Lopes, <risos> acho que é um filtro rigoroso aí, viu? mas olha cara, muito bom esse papo aqui descontraído, né? de conhecer né, um pouco aqui da tua história, desejo sucesso para você, que você continue nessa visão, né? nessa visão aí de estar tá querendo melhorar a vida é, das pessoas da cidade que você vive, que você escolheu aqui também para continuar e morar e investir e que você possa contribuir, já está contribuindo, que você possa contribuir muito mais. Como você falou, lá com 17 anos, estou fazendo direito aqui para contribuir na política. Se posicionou, então, que você continue nesse pensamento aí, né? buscando cada vez mais é, trazer uma esperança para os jovens, para as pessoas que vivem aqui. Porque, querendo ou não, como você falou, se as pessoas boas não se inserirem na política, os maus é que vão continuar mandando e o povo vai continuar sofrendo.
1: Eu vou trazer uma frase aqui rapidinho, amor. eu sei que você vai encerrar daqui Se você vai rapidinho. mandar uma frase,
0: então eu vou pedir para você olhar naquela câmara ali e já mandar ali com exclusividade nessa câmara na sua frente aí. Manda Pronto. aí.
1: Pronto. Tem uma frase de um grande líder ativista cristão e político chamado Martin Luther King, que ele diz que é no silêncio dos bons que os maus dominam. Então se você está insatisfeito com a situação da sua cidade do seu município, da sua região, do seu estado, do seu país. Às vezes tem alguém lá fora escutando a gente, Mori. Se movimente, se posicione, esteja disposto a fazer a mudança. Eu estava conversando com um amigo tem dois dias. Ele disse, Tiago, eu estou cansado. Ele foi candidato a vereador aqui no município e a gente confina uma política para o futuro daqui a um ano. Construindo algumas coisas. E aí ele falou assim, eu estou cansado de somar pouco. Aí eu disse ele, assim, é verdade, às vezes a gente consegue fazer muito pouco. Mas sabe o que me alegra? Aí ele o quê? Eu falei que o pouco que a gente faz consegue mudar muitas poucas vidas de pessoas. Poucas pessoas mudam de maneira muito significativa. Então, se a gente conseguir juntar o meu pouco, o seu pouco, o pouco que você que está assistindo aí, o do seu vizinho, do seu amigo, a gente consegue ajudar muita gente. Então, ou você se posiciona, ou você vai continuar vivendo a mesmice. Ou você se posiciona para transformar a realidade do seu município, da sua região, ou nada vai mudar. E se você quer construir isso, se posicione, me procura, não importa onde você está, a gente vai construir juntos. A política se faz com a união.
0: Mandou ver, rapaz. Garoto de 20 anos, o cara tá preparado, mano. Parabéns, Thiago. Sucesso para você, tudo de bom. Manda um abração lá. Aliás, eu vou mandar um beijão para ela aqui que ela tá acompanhando a gente. Cineide Lopes, um beijão para você, tudo de bom. Parabéns aí né, pelo filho. É, seu paizão também Que estava aqui acompanhando logo no início Deixa eu ver se ele está por aqui ainda Mas Onésio estava acompanhando aqui também Onésio um grande abraço Deus abençoe a família de vocês Amém Tudo de bom Obrigadão aí por esse papo aí Sucesso Valeu gente Fechando então aqui Batendo esse papo aqui com o Tiago Lopes E foi muito bom Espero que você tenha aproveitado bastante aí E que você possa aprender né? Porque aqui, o programa falando sério, isso é trazer pessoas que possam somar, compartilhar. Aqui é, é onde tem um, vamos dizer assim, um elo de ligação de pessoas, que incentiva outras pessoas. E é dessa forma que a gente vai levando a vida porque tem pessoas que, de fato, nos inspiram. E eu estou falando com um jovem que tem idade de ser meu filho, como eu falei aqui no início, tem 20 anos, e o meu filho mais velho tem 20 anos. Então, isso é muito bom. Né? A gente está aberto para ouvir e para aprender também com os outros. Gente, beijo no coração. Continua aí, sempre acompanhando o nosso canal. Se inscreve e, claro... Todos os dias, de segunda a quinta, a gente está aqui com pessoas como o Tiago, como o João, como a Rose, que teve aqui segunda-feira. Amanhã eu vou bater um papo aqui com o Índio, que é o locutor, que roubaram a caixa de som dele aí. E teve um movimento aí nas redes sociais. Ele conseguiu a caixa de volta. Um empresário deu de presente a caixa nova a ele. O pessoal fizeram o Pix, ajudaram ele. Ele pegou esse, esse valor. e é, doou para uma mãe que a filha tem um problema raro, então é dessa forma esse tipo de pessoas que eu quero aqui no nosso programa Rapaz, né? que compartilhando fantástica. suas histórias valeu Tiago, beijo no coração gente, tchau, tchau, até amanhã